0: <קלקליסט to go> עלות תועלת טורו של שאול אמסטרדמסקי מתוך מוסף כלכליסט. והפעם תמיד יש יותר נמוך. גם בשנה לא תיאמן שכזאת היו כמה וכמה רגעים בלתי נתפסים במיוחד. כל פעם חשבנו שראינו הכל, ואז בא עוד משהו. פחד לחשוב מה תביא השנה הבאה. מאת שאול אמסטרדמסקי, קורא ג'וני רוזנבלום, מתוך מוסף כלכליסט מהתאריך 14 בספטמבר 2023. הוא הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. אחת. המפסידים הגדולים של השנה. כמה אירוני שבקטגוריה הזאת אין מנצח, וכמה עצוב שהיא חייבת להיות הקטגוריה המרכזית. קודם כל, כולנו הפסדנו השנה. כולנו. חרף הניסיונות המגוחכים של ראש הממשלה ושר האוצר לצייר את הכלכלה הישראלית כחסינה בפני כל אירוע, מפוצצים בהזמנות, הם כתבו אחרי עוד כרטיס צהוב מחברת דירוג בינלאומית, היא לא. הכלכלה לא חסינה, החברה הישראלית לא חסינה, היכולת שלנו לחיות יחד ודאי לא חסינה. לא בפני הטלטלות שעדנו השנה. אנשים עוזבים את הארץ או חושבים לעזוב. אנשים מוציאים את כספם לחו"ל. האלימות גואה בכל מקום ובחברה הערבית כבר ממש מפחיד לחיות. ישראלים פוגשים מישהו חדש וקודם כל מבררים מה עמדתו בנושא הממשלה והחקיקה. בדיוק ככה מתפוררת חברה. ואגב, גם המפורר הראשי הוא מפסיד השנה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייכנס להיסטוריה כמשמיד הערך הלאומי, הפוך מאיך שהיה רוצה שיזכרו אותו. 2. המרוויחים הגדולים של השנה. זה קל. הבנקים. לולא החקיקה, הציבור כבר היה מוחה נגדם. 2022 הניב עליהם רווחים היסטוריים, ומאז הם רק גדלים, בשעה שהציבור נאנק תחת הריבית. איפה הממשלה? מה קרה להבטחות של שר האוצר להטיל על הבנקים מס רווחי יתר? הם פוגגו אותן במחיר סמלי של ריבית מצחיקה על העו"ש, עד 200 שקלים בשנה. כמו המטבעות של עשרות אגרות בארנק שאתה נפטר מהם כטיפ במסעדה מעצבנת במיוחד. 3. השעיר להזזל של השנה. אם חיים כאילו אנחנו פועלים תחת כוחות עליונים לא מובנים, הרי שצריך להקריב איזה קורבן. מזל שהמציאו את נגיד בנק ישראל. זוגות צעירים לא יכולים לקנות דירה? נאשים אותו. הכלכלה מאיתה? נאשים אותו. הבנקים חוגגים? נאשים אותו. ואם הוא מעז להזהיר מההשלכות הכלכליות של החקיקה המשפטית, או אפילו סתם לציין עובדה פשוטה, הדולר עולה בגלל החקיקה, זה כבר אות לערוף את ראשו. כמה זה הגיוני להחליף אותו באמצע הקרב על האינפלציה, כמו להחליף רמטכ"ל בעיצומה של מלחמה. ארבע, בעלי התשובה של השנה. ההייטקיסטים התחילו את השנה עם אג'נדה אחת. אנחנו פה רק בשביל הכסף. בתוך כמה חודשים הם נולדו מחדש ברי ברנדינג הבולט בענף, כאנשי אנחנו נציל את המדינה. אם מישהו היה שואל אותם בסוף 2022 מה הם מתכוונים לעשות בשנה הבאה, התשובות היו נעות בין להתמודד עם עליית הריבית ללנסות לשמור על התואר יוניקורן. בינואר הם כבר היו בחזית המחאה. זה התחיל בטפטוף של בכירים שיצאו נגד החקיקה, המשיך במטה מחאה, הפגנות ותרומות נרחבות, וגלש להוצאת הכסף של החברות שלהם מהמדינה. בתשפ"ב ההייטק הישראלי עבר קפיצת גדילה פיזית דרמטית, השנה הוא השלים התבגרות נפשית חשובה. 5. שפשוף העיניים של השנה. אף אחד לא האמין שהוא רואה את זה. ב-26 במרץ, בשעת בוקר מוקדמת, קרה דבר שלא קרה מראשית ימי המשק הישראלי יותר ממאה שנה. כל ראשי המשק עלו לרגל להסתדרות, מנכ"לי הבנקים, בעלי חברות ענק, כדי לשמוע את יושב הראש ארנון בר דוד מכריז על שביתה כללית במשק, בתגובה לפיטורי שר הביטחון יואב גלנט. הקהל יצא מגדרו, הרעיף עליו תשואות. לא כאלה של כסף, כאלה של כבוד. כל המלחמות הרגילות הונחו בצד כדי לייצר חזית אחידה של המשק. לא ייאמן. רק אחר כך התברר שמאחורי הקלעים היה דיל בין נתניהו לבר דוד. איכשהו, זה כבר יותר ייאמן. 6. הבהוב הסיכוי של השנה. ביום ראשון, 23 ביולי, נערכו שתי הפגנות ענק. אחת ברחוב קפלן בתל אביב, אחת ברחוב קפלן בירושלים. הפעם תומכי הממשלה ירדו לתל אביב, ומתנגדיה עלו לירושלים. בשתי ההפגנות היו דגלים, וחרדות, ושכנוע עצמי עמוק, וגם אצל לא מעטים, שנאה גדולה לצד השני. זה היה הקרע בהתגלמותו. אבל העיתונאי חיים ריבלין לחת בתוכו רגע אחד שמנע שקיעה בייאוש מוחלט. מפגינים שנוסעים לתל אביב יורדים במדרגות הנאות בתחנת הרכבת בירושלים, מפגינים שהגיעו לבירה עולים במדרגות הסמוכות, וכולם השולחים ידיים זה אל זה מעל המעקה, מנסים ללחוץ אותן לשלום. 7. האירוע האופטימי של השנה. אם אנחנו כבר באתנחתא חיובית, את המקום הראשון בקטגוריה הזאת כותפת בקלות פתיחת הקו האדום של הרכבת הקלה בתל אביב. אחרי אלפיים שנות ציפייה, קידוחים, עיכובים ומחדלים, הרכבת יצאה מהתחנה, ולרגע היינו ככל העמים. אנשים ישבו בקרון, חייכו זה לזה, והכל היה סתם נורמלי ורגיל. עוד רגע שניים כאלה, והיינו יכולים לחשוב שאנחנו באירופה. שמונה, ה"אמרנו לכם" של השנה, ובעצם של המאה. נגמרה האתנכתא החיובית. כן, היא הייתה קצרה. האקלימיסט, דוקטור אבנר גרוס מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, מצייץ מדי פעם נתונים איומים ונוראיים על משבר האקלים. יולי ואוגוסט 2023 היו חמים ביותר על פני כדור הארץ מאז התחלת המדידות בפער. מרוקו וטורקיה נכנסו למועדון החמישים, נגעו השבוע בחמישים מעלות. כאלה. התמונות מאסנות הטבע קשות מאוד, אבל למרות התדירות הגוברת, יש בהן עוד ממד קל של ריגוש, כמו סיכומי השבוע בעולם בחדשות. כשחוקר אחד מציג את הנתונים ביובש הכי גדול, אין שום ריגוש, רק איום מחניק. הדבר הזה, שמדעני האקלים הזהירו מפניו שנים ואנשים התייחסו אליהם כאליסטרים, הוא לא יגיע בעוד כמה עשרות שנים, הוא לא יערער את הדור של הנכדים או הילדים שלנו. הוא כאן. זה שלנו. מולנו. ואנחנו לא עושים כלום. תשע. ה"ככה זה הולך להיות מעכשיו, אה? של השנה". זוכרים את פקקי הענק בערב חג השבועות? אנשים נסעו ארבע שעות לצפון, חלק התייאשו באמצע וחזרו הביתה, מנשנשים כל הדרך את המנה שהבטיחו להביא למארחים. והנה תכף כבר פקקי ראש השנה. יכול להיות שארבע שעות זה הנורמלי החדש. אתם מרגישים את זה כל יום על איילון. זה המחיר של הזנחה רבת שנים של התחבורה הציבורית ותעדוף כלי רכב פרטיים. רק עוד דוגמה אחת לאיך הורסים מדינה עם סדר עדיפויות שגוי. 10. הסיסמוגרף של השנה. בעבר מפלס הכינרת היה המדד למצב הרוח הלאומי. עכשיו זה שער הדולר. ב-1 בינואר הוא היה 3.5. השבוע המסחר נפתח ב-3.85. בכל פעם שהחקיקה התקדמה, הוא זינק. כשהיה רמז לבלימה, ירד. אם החקיקה תיעצר לחלוטין, הוא יוכל להגיע ל-3.3, אם תימשך, ל-4.2. אלה הם חיינו בזמן האחרון. נסו לעשות ככה עסקים. 11. תגלית השנה. מתברר ששר הפנים ושר הבריאות משה ארבל בא לעבוד. זה התחיל עם פתרונות יצירתיים למשבר הדרכונים, המשיך עם בוז להטרלות של אבי מעוז, והגיע לשיא בהתנגדות להקפאת הכסף המיועד לרשויות הערביות. ארבל הוא לא טלית שכולה תכלת. הוא מכהן בשני משרדים רק כי אריה דרעי אמר לו, וחרף העובדה שהוא חושב שזה לא הגיוני. הוא מקדם את כרטיסי המזון שמפלים לרעה אוכלוסיות לא חרדיות. הוא תמך בחוק טבריה שנועד לסייע למקורב דרעי. אבל הוא באמת בא לעבוד ועוד למען הציבור. בממשלה הזו ראוי להפנות זרקור אפילו לדבר הכל כך טריוויאלי הזה. 12. הגול העצמי של השנה. זה היה עוד רגע לא ייאמן. המוני בני אדם, רבים מהם אנשי שמאל, יוצאים להגן בגופם על שר ביטחון מהליכוד. כשנתניהו הודיע על פיטוריו של יואב גלנט, הם חסמו את הרחובות ומחו כל הלילה. הלחץ הזה ואיתו השביתה של ההסתדרות בעקבות הפיטורים, הורידו את נתניהו מהעץ ומאז הוא נאלץ באומללותו לחיות עם שר ביטחון שהזהיר מפני פגיעה בכשירות הצבא בעקבות החקיקה. גול עצמי מרהיב מול שער ריק. 13. בישול השנה בחודש מרץ כתב כאן חדשות מיכאל שמש, חשף כי נתניהו פועל למנות את מנכ"ל משרדו יוסי שלי, הקמפיינר של הליכוד, לאחד התפקידים הרגישים במשק, ראש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. זה היה מהרגעים החשוכים של השנה. אם נתניהו היה מצליח בניסיון הזה, הוא היה יכול לבשל את המספרים הכי חשובים של הכלכלה הישראלית, אינפלציה, אבטלה, כדי לייפות אותם. כשזה קרה במדינות אחרות, היוש ארגנטינה, המשק כולו איבד את האמינות שלו, המשקיעים הזרים ברחו ונדרשו עשרות שנים כדי לשקם את הכלכלה. רק החשיפה העיתונאית בלמה את המהלך הזה. פול גז, פול גז בניוטרל, בלימות חירום. ככה נראתה כל השנה.